0: 欢迎收听今天的节目。今天很开心，要为大家邀请到一位我的这个非常重要的一位老朋友，而且他真的是当时如果出书的时候没有啊、呃、这个松林哥的协助的话，我觉得我应该是没有办法出到第一本书，也没办法出到第二本书，也没有办法到现在有机会可以陪大家。我们今天来欢迎写乐文化总编辑韩松林先生。
1: 嗨，尔妮塔好，大家各位听众大家
0: 好。这个松林哥，你们最近出了一本书，我光是听到看到他的标题，我就有一点震惊。我想说，我该不会是 one of them 其中一个吧？这个书的书名叫做《底层网红》<笑>，就是底层，就是在那个最底层的那个底层，到底谁是底层网红？就是我们是不是底层网红？还是我们我们在哪一层？十八种，你还有<笑>
1: 你还有需要有这种疑问吗？你不是顶级网红吗
0: ？顶<笑>流网
1: 红，现在用语<笑>要用顶流，对顶
0: 流吗？哦，
1: 对，你是流我们是不
0: 我们不是上流，也不是下流，我们是啊，我们是中流，中流顶柱中流。呃，哦、對,对对，你是
1: 力争上流。<笑>我那那天在跟 Anita 对他的那个 c a r r e n 的，就是他现在都是线上访问嘛。嗯我看他的 c a r e n 的，我就震惊了。我就说所有的底层网红都应该来看看他的 c a r e n 的，就密密麻麻，你知道吗？就是你知道做日更有多辛苦，就是你的 c a r e n 的， a 没有一天，但只有你好像只有一天是只有是没有办法 booking 的吧？就是呃，对，譬如说接下来九月份，密密麻麻都是可以让人 booking 的时间。我就想说，安妮塔，你到底什么时候休息？<笑>所以，换
0: 句话说，<笑>是不是我很闲，所以大家都可以来不敬我时间？他<笑><笑>、啊、这工
1: 作啊，这工作啊，这就你的工作啊，对不对？你要做日更，就是这么的辛苦啊
0: ，对啊。對嗯、因为大家常常就会说，哎、欸，这个时区时差转换非常的困难，所以我就用了一个线上，可以让大家。呃，你就直接使用你的时区来预约，那系统就会自动转换好。那那个时候就要去开放很多不同的时段嘛，因为大家如果说有的是在欧洲，有的亚洲，有的在美国，就像我自己在美国的话，那这样子好像会比较方便一点
1: 。对啊，现在其实很多 Podcaster 都是用这种做法。那即便我现在没有跨时区的问题，我接下来要做访谈节目的时候，也希望尽量用这种方法，真的省了、嗯。大家的时间了，不用往返交通、嗯，对啊。嗯
0: ，你还没有回答刚刚就是什么是底层网红？底层网红到底在讲的是哪一群人？这本书是是在想要描述哪一种人的生活呢
1: ？好啦，第一个绝对不是你这种人嘛！你说前一阵子不是三道盒子很红吗？哦我觉得三道猴子就是成功的激起了大家、嗯，就是你看那些三道猴子，就绝对不会想说我是三道猴子，你知道吗？嗯，底层网红在这本书里面，它的意思其实很简单，就是只有非常少的流量，呃，一心想要变现，但却没有办法变现，有志于成为网红的人啊，大概是这样的一个定义。那如果从数字上来看，它的定义。在各个国家可能不尽相同，也许就是几千、嗯、或者是一两万，好、哦，大概这样的流量。嗯、那安卡在自媒体这么久了，你也知道，在某一个流量以上，譬如说，以我们现在在台湾看到，你十万以下，呃，变现的能力都不会是太好的。呃，即便你偶尔可以变现，嗯、它也没有办法让它成为你的主要工作。哦、所以有很多。嗯呃，在一开始做自媒体的时候，尤其譬如说像安妮塔刚开始的时候，其实我记得你也是这样嘛，刚开始也是非常的辛苦，啊、嗯哦，收入也没有办法 cover，、嗯、尤其你之前的工作收入非非常的好<咳>，所以他一开始的收入没有办法完全成为你的主要收入来源。好、哦，那这个是我们所界定的底层网红的范围、嗯。那这本书里面其实就描述了。其实这本书的案例说实在是比较极端一点，但是它并不罕见，哦，应该是这样讲。也就是说，在社群的世界里面，这么极端的事情都不是，好像是别人家的事，好像是地球另外一端的事。书里面任何一则故事，你都可以在台湾找到相对照的对照组。嗯
0: 嗯。这里面的故事真的非常极端的，我看到整个傻眼。我我讲几个我看到我觉得印象非常深刻的例子其中有一个是。有一群为了要成名的网红，大家如果因为其实美国这边比较，美国或是英国那边比较流行在用 Instagram， 所以很多女生他们就会啊，常常去拍自己的自拍照啊、辣照等等的。那现在的主流风气呢，已经不是那种白富美了，在西方国家不是，你要有一点点那种棕色皮肤，或者甚至甚至是深色皮肤，然后又很健美。那个腰部很细，胸部很大，屁股很大，就像这个呃金卡戴珊这个样子，才比较像是社群媒体上主流的美感。结果他们说，很多女生明明就是白人，她是彻彻底底的白人，可是她就是借由她的化妆术啊、呃，这种啊、呃，因为这个粉底他们有出比较给拉丁裔的或是、呃、黑人族群的，他们就把自己。化成像黑人，然后从头到尾在他的社群媒体上都，大家都以为他们就是黑人或是拉丁裔的，就事实上他们不是，他们是彻头彻尾的白人。但很多粉丝他原本是喜欢那那样子黝黑皮肤的健康形象，他后,后来就发现说，哈，怎么全都是假的？甚至有一个字叫做 “black fishing” 哦，就是这一群明明是白人，然后假装自己是黑人，只为了要在社群媒体上。更加吸引人、哦，我觉得这个事情对我来说有一点惊吓哎
1: 。他们在社群上的用法，嗯、就是这一群整形的女生哦，她们心中的共同标准就是可以不用再使用 IG 所提供的滤镜，这就代表他们成功了。也就是说，因为、就
0: 是、假装的够像就对了
1: 。对对对，就是就是你整到不需要再用滤镜来修饰。你就是长这样。譬如说，你刚刚提到有一个关键特征叫做丰厚的嘴唇、嗯，对不对？对。那你丰唇丰到你不需要用 I G 的滤镜来去调整你的嘴唇的时候，你的整形就是成功的。这是他们的定义了啊。对。那其他其他的地方更更就是更是如此了。譬如说，你要把你的臀部的线条拉得更丰满。好、哦，那有相对应的软体去拉、嗯，但是他们不想要全部都靠相对应的软体来去做这件事，而是要整到你拍照起来就像这样子。嗯、对，那当然背后有他的商业目的啊，他就是想要接快时尚的业配、嗯、快时尚的代言。
0: 对，你知道这个，因为他们呃去整形外科的时候，他们去之前还会就是把自己套个滤镜，然后就是去拿给医生说，我就是要整成这个滤镜滤完之后的那个样子。那事实上，呃，虽然这本书里面讲的是他这个。滤镜啊，或者是 social media 影响了很多女生，她怎么样看待她自己？其实我要举一个例子，我记得那时候我跟我先生还在交往的时候，我先我我就发现一件事情，就是她非常喜欢欧美女生那种圆圆的屁股，她就会贴很多给我，跟我讲说你要常常做抬后腿的，就是不是后腿啊，就是把腿往后抬的那种抬臀的运运动，她就说你要练出微笑线啊，因为微笑线很漂亮，这样。然后他就给我看一大堆 Instagram 上面的图，我就想说啊，那个真的很圆呢、欸，就是很像篮球两颗这样子、嗯。我想说这真的做得到吗？然后我就真的在家里抬腿哦，每天就是腿往后抬个两三百下，抬到屁股非常的酸。然后有一天，嗯、他终于自己发现这个事情的蹊跷，他就跟我说：“好了，可以不用练了。”我说：“为什么？我想问，难道我已经被出局了吗？”嗯<笑><笑>然后他就跟我讲说，后来他才发现，原来女生你臀部要圆成那种样子是必须要去整形的，你要去填充很多有的没的东西。嗯、然后他后来大概是看到有 YouTuber 讲这一点吧，我觉得我的人生就就此就少了
1: 一个，做不到
0: 的事情。<笑>对
1: ，决心你认为 OS？ 要不你去抬抬看，你去给我抬两百下试试看。
0: <笑>对啊，就这很多事情是，你看他是不只是女生会受到影响，其实男生也会用一个根本做不到的目标去要求，或是会觉得说有人做得到，你为什么做不到，会有这种感觉
1: 。其实书里面讲这个封臀的这一段哦，呃、嗯，看内容其实相当的惊悚，因为这个巴西封臀术，我们讲。这个封臀的手术，它有一个专有名词，就叫巴西封臀术。那大家想当耳耳，就是我们印象里面巴西嘉年华，呃，所有的 dancer 哦，你看他们臀部都是非常丰满的，而且他们以此为傲。嗯、巴西的国情就是如此啊、哦。那主要是因为发明这项手术的外科医生啊、哦，他是巴西人
0: 。那这
1: 一个外科医生呢，其实是享誉国际，在。1980年代的时候，他甚至很多美国、欧洲的知名的上流社会影视明星都去找他做整形手术啊。那这个巴西丰臀术呢？虽然我们从1960年代被发明出来，一直到现在已经呃六十年的历史了吧，但是它仍然是世界上最凶险的整形手术，它的致死率啊，死亡率。有三千分之一，也就是三千个人会死一个人、嗯。以现今的医疗水准，三千分之一是很高的数字。但即便如此，仍然挡不住很多想要把自己的身材变成像呃金卡戴珊这样的像一支竹签两颗贡丸这样的身材呵呵、嗯，阻挡不了。他们知道风险很大，甚至他们找的，因为这一些想要整形的。刚前面讲到，他们期待一个翻身的机会，期待收到叶佩的邀请。那代表他们没有钱。那没有钱的情况底下，你就没有太多的可能去找正规的医疗诊所、正规的整形诊所。在欧美，这都非常的贵。那去呃下策就是去这些非法诊所。那以欧洲为例，因为作者是英国人，在英国这些想要整形的妹妹们，大部分就是跑到土耳其的伊斯坦堡，嗯、那里是欧洲非法整形的大本营，因为他们没有相关的法令管制。就像我们早年听到很多去泰国整形，其实是差不多的意思。嗯、好，那业者也就把它包装成为什么、嗯、伊斯坦堡二日游加上封臀术。这样的一个 package， 然后就卖。那这本书里面除了介绍到这个、嗯、呃现象之外啊，我觉得深最深核心的问题，或者说我们说底层的问题，好了，底层问题就是说，我们都以为呃业者在勾韭菜，其实每一呃大部分的领域都是这样，大部分都是穷穷相残。就是这些没办法出名的妹妹，她为了能够换得一个翻身的机会，所以她跟整形业者合作，去分享她整形的过程。想要整形的人大概也都是这样的同文层。那这样的同文层散播出来的资讯，而、呃、没有任何的科学根据，也没有任何的公信力，大部分就是呃我的整形日记这样的形式啊、哦。那这样的形式有什么问题呢？就是。他因为跟对方有做等值交换，所以呃有问题也不敢讲。在书里面的这个作者他是调查记者，所以他采访的几个案例里面有很多他整形手术失败，甚至胸部的伤口溃烂，但他还要在 IG 上面呈现一个美好的状态。
0: 你讲这个例子，我要补充一下，就是看到这一段的时候，因为我是带着这本书，然后去旅游的时候看，我就看到一半，我就突然尖叫，就是这个案例的一个后面的故事。他就是就像你讲的，他跑去土耳其那边，就是一个啊、呃、没有合法，应该是没什么营业执照吧，就看起来很奇怪的那个整形诊所去弄他的胸部，结果他的胸部呢就没有弄好，就流脓，然后他整个溃烂，那。当地的那个诊所稍微帮他处理一下，大概三四天就叫他立刻离开，他就回到英国去。回到英国去之后呢，他就开始非常不舒服，然后他就送医。然后送医之后，医疗人员才告诉他说：“哎，你的胸骨怎么有骨折的的这个现象？”他说、啊：“为什么我的胸骨？对，就是他们的诊所，他们的英国的医生就说，你这个一定是当时有做过急救，就是做 DPR 有非常的用力的在做过，然后所以他在那个瞬间，他才知道说，原来他之前在那个土耳其那边的时候，可能曾经死过一遍呢。”就是他可能是没有呼吸或是没有心跳，嗯、然后就这样子被做 c p 二，结果做到胸骨骨折，然后人家还三四天就把他送走，赶快把他呃就是赶走赶回英国，就再会才会省事啊，不然万一死在那边，他们的麻烦就会很大。所以我看到这里的时候，我是真的非常的震惊哎，想说天哪，就这些人他们为了要漂亮，为了要红，真的不要命哎！而且他他说他当时还没有。想要马上把这件事情揭发，因为他们甚至会希望说，有没有机会可以成为那一间诊所的代言人，或是可以成为那间诊所的宣传大使？
1: 因为你在你的那个提纲里面曾经有问到这个问题，就是、嗯、如果这本书啊，在我我选选这本书出版的原因哦、啊，其实很大一个部分是这个原因，就是、呃、在我们十年前或十五年前，其实。网红都还不是一个专门的名词，或者是专门的职业。嗯、那到现在、嗯，其实你去问问应届毕业生，大概有非常大的比率，呃，前三名吧，应该都是网红。好、哦，或者说我们更更精确定义啊、嗯、，influencer 这样有影响力的人，哈、哦，呃，意见领袖，只是他是透过社群，哦、那。但是呢，你去想，如果我们从事一般的职业，我们大部分很清楚，说这个职业所谓的风险在哪里，成功几率有多高。我想，任何行业都是一样的，社群行业也是一样，成功者少哦，失败者多，它存在什么样的风险、嗯？但是，呃，很少人去提到社群。如果你要把社群当做一份职业，它的风险在哪里？它的雷在哪里？所以这是。我觉得，呃，现在出版市场比较稀缺的一种书，就是告诉你这件事，因为告诉你如何成功的书非常多啊，而且有幸存者偏差嘛，呃，甚至年轻读者也不太信这一套，就是你的成功未必能够套用在我身上，对吧？但踩过的雷其实是一致的，就是你会在这边踩雷，在那边你也逃不过这个雷。哦，没有谁比谁更聪明，嗯、所以这是我出。这本书的一个初衷，回到刚刚安妮塔讲的，呃，就恰恰来补足这一点，就是巴西风臀术的凶险在于，嗯，你在网络上坊间的这些呃网红的分享，其实你看不到任何关于科学的根据。为什么这么多年轻的美眉，即便没有送命，但最后发现很大的副作用，或者说，原来我才知道，我差一点死在手术台上。因为巴西风藤术的做法是，你把脂肪打到你的皮的组织跟肉的组织之间，那是两边都是有极强的弹性跟压力的。所以，当你把脂肪打进去了以后，嗯、那些脂肪承受非常大的的压力，它只有两个方向可以释放那个压力，一个是往这个外皮组织，所以有非常多的副作用是你的表皮组织渗油出来了。其实听起来都蛮恶心的哈、哦嗯，然后另外是往内，往内它可能会压迫到血管，所以为什么会有这么高的致死率呢？主要是因为脂肪它是大分子啊、哦，它跑到血管里面去，那就形成什么血栓，所以当你流经你的心脏或流经你的肺部的时候，它有可能导致。呃，或大脑，它有可能导致这个心肌梗塞，或者是脑中风，好、哦、这样的风险。那有很多就是当场就手术台就没有醒过来的这样的例子也蛮多的。但是你看啊，这些我的网我的整形日记这样的分享，绝对不会告诉你这些事啊，他、哦、绝对不会告诉你科学的原理啊、嗯哦。所以我们说，很多社群上面传播的知识需要 double check。好，或不能完全尽兴的原因也就在这边
0: 。对，那除了说呃整形之外，因为其实还有，我觉得这本书很有趣，是他谈到他每一章都在谈不同的呃网红，为了要红，他会做出一些非常稀奇古怪的事情。例如说，有些人他就没有办法拿捏，比方说他。他可能很穷，因为通常这样子底层的，通常是要不就很想要红，要不就想很想要赚钱。那当然，常常就是又想红又想赚钱。可是他本身的不管是学历啊，或者不管是他的一些生活经验，或他前面就不太够，所以他就要去钻各种门路。那有一些人，他可能就发现，哎、欸，穿的少，然后很辣，然后做出一些稍微性感或猥亵的动作呢，就会有非常非常多的粉丝。那所以很多人。他在还没有办法获得业配之前，他可能甚至就变成色情的主播，好、呃、像亚洲可能就变成直播主跑去叫卖了。但是像欧美有非常多的这种色情的主播，那有一些人呢，他会变成直销。好、呃，所谓的直销呢，包含各种线上课程，教你呃赚钱的啦，然后教你要如何在数位时代啊、社群媒体上面大红大紫，可以大赚钱的这种。呃，然后他们就会变成一个 group 之类的。其实你说台湾有没有嘛？我总感觉好像隐隐约约都有似曾相似的影子，而且现在都在进行中。你自己怎么看、嗯？就说这本书它跟台湾的网红文化、网红现象是不是很类似？我觉得有一个好像没有看到他有讲，而是台湾很特别的是。有一种网红，他是专门出来骂人的，他谁他都可以骂，谁他都可以批评，感觉很像我们那种犬儒主义的网红版的那种概念。嗯嗯嗯、对啊，你怎么看现在台湾的这些网红的文化
1: ？其实这本书哦，在里面提到八个面向嘛，在台湾都可以完全百分之一百找到对照组。好、哦，譬如说你刚刚讲的这个骂人哈、哦，这里面有一个案例叫紫色军团那这个紫色军团、嗯，当然你可以把它想象成这个呃红军哦，呃，就是强烈支持川普的这个保守派，非常保守派的人、嗯、的人士哈、哦。然后呃，他们在这个社群上面啊、哦，就是以就是骂，那骂呢不不只是骂哦，他们要羞辱，羞辱什么？羞辱有色人种。他们如果羞辱有色人种的话，做一个直播，哇，打赏就一直打赏，一直打赏。那当然，台湾对于其种族歧视是比较没无感的啦，哈，因为我们终究没有像美国那么多元。嗯、但是呢，呃，相对应的哈，你说一直骂就可以博关注，在台湾就是政治，没有别的，就是政治，就是政治。哦就是政治<笑>所以你你要搏偏锋哦。假设你要在社群赚到钱哦，做什么东类型？政治是一个大类，社群是一个大类了，政治也是一个大类。就是说，你只要坚定的站在某一方，因为现在是一个分众的时代嘛，我就越来越难取悦所有人。我甚至我只要取悦一点点人，这一点点人就足够养活我了。好、嗯哦，我们就像这个，譬如说台湾的选。呃，现在社群上面的选学 ，YT 上面的选学，譬如说有一些曾经混过的哦，兄弟挂的，都点击率又非常高啊。哦，兄弟挂再来接报的，点击率更高啊，破百万都有啊，对吧？然后上街游行的，那也是一天到晚骂，啊，那个点击率也都很高啊。所以你只要你不要去想说有多少人讨厌你。因为这世界上，当讨厌你跟喜欢你的人都一样多的时候，你就成功了嘛？对啊，所以呃，在书里面讲到这种种族歧视，甚至还提到了一个案例，叫“黑人的命不是命”。啊，当然在美国，这是一个哦，在那几年变成一个非常巨大的潮流。那你回到台湾的例子来看，就是很多怎么讲？这样讲好像有点。骂人了，就是贾文清哈、哦，贾文清的意见领袖，他也是啊，嗯、坚定的站在某一个领域里面，然后与他不同立场的人就骂哦，这是最容易，然后针对任何的社会议题，他都可以发表意见。我常我常常会觉得这叫屁股决定脑袋了，就是说你。嗯因为你的组、你的群体而决定你的发言，好，这是屁股决定脑袋。那在我们文化圈，其实有非常非常多这样的人去对照。黑人的命不是命，当初发起的这个这个 celebrity 哈、哦，他是麻省理工学院 LGBT 的领袖啊、哦。那当然，因为他因为发明了这个 hashtag， 他的粉丝人数有成长，大概到十万多人啊、哦。但是最最大的收割的并不是他哦，就是另外有一个 YouTuber， 他每一次一旦有社会事件，他就冲到现场去，好，然后写字幕，然后及时发表他的直播，让他赚到了数百万粉丝。那也就是说，这一些案例都不断的告诉我们，呃，尤其是年轻有志于加入这个行业的人，就是剑走偏锋啊，越偏锋越有可能翻身。嗯啊、哦，所以，呃，也就造成说，这里面的模糊空间是很难，就是你很难不踩到雷，因为你想要成功，尤其你想要快速的成功，你就越有可能去在这个工呃过程里面发生踩雷的风险
0: 。嗯，我我有时候常常觉得说，在这个社会当中啊，如果你想要抓到的是最大多数的人。那你就必须要做相对平庸的内容，因为很平庸的内容、很好进入的内容，它的市场才会是最大的。然后就是一个三角形的一个概念。所以，如果你想要做一些比较精致的、比较有涵养、有知识性的，其实你不要去特别锁定说哦，我的粉丝也要长得跟那些做大众内容的一样那么多，因为这是不可能的。所以，老师，我觉得其实就是看你自己想要拥抱哪一块嘛，对吧？
1: 对啊，你人都是有你的 character 嘛，你你你不可能违背你这个人太遥远嘛。就像书里面这些案例，嗯、你硬要做跟你自己完全不同的人，譬如说像整形，你就不是长这样，嗯、你你要做成那样，那当然不是没有这样而成功的啊。只是你有,没有想过这样的案例其实很稀少啊。它就像每一个买乐透的人都认为自己会中奖，那其实大部分人都不会中奖。嗯、对，所以。我觉得这些故事就是只是告诉我们这件事哦、啊，尤其像跟台湾对应的诈骗，诈骗又是全世界的统一标准就是你有诈骗，我一定也有诈骗，嗯、不会有哪个国家是天堂没有诈骗。书里面讲到的诈骗，台湾叫做现在很流行的一个名词，叫做全职投资人，就大家都想要财务自由，所以大家都教你。嗯怎么样做一个全职投资人？工作可以辞掉了，我光靠投资股票，我就可以，你知道财务自由。那这样听起来都是一个成功的案例嘛？哈，在网络上，在甚至在我们出版圈都有很多这样的成功案例。但是踩雷的是什么？所以我们在台湾常听到有一些成功的人，他会说，他如果这么会赚，他干嘛出来上课嘞？出来收你的学费？对吧？他如果股票上可以赚那么多钱，我、哦、我出书可能就纯粹是个分享。我卖课，我收学生，像那一阵子，脸书上面都在说那个，我现在要收十个，连连黄子娇都有、欸，诶，我现在要要收十个关门弟子。对啊，这种这,这种愚蠢，对啊
0: ，那个什么，就是、说你说那个诈骗，对不对？就连还会故意用什么陈文倩说他在死掉之前还想要教大家好好存股
1: ，对,對,說好好<笑>對<笑>你说有多荒谬，但是谬实荒，嗯，现实就很荒谬啊！你看这样的，我们都会好好奇谁受骗，对、嗯、吧？在书里面讲到的那个呃金融方面的诈骗的案例哦、喔，它里面讲到说这个诈骗的人哦、喔，他其实只有二十几岁，二十出头岁哦、喔。然后对外宣称是他已经投资致富、财务自由。他出生平民区的小孩，二十几岁，开着劳斯莱斯，天天在豪宅半趴，去开游艇、嗯。那为什么大家会对他有这样的印象？为什么他这些奢华的生活，大家可以知道，是因为在 I G 上面有一个有一个频道叫做 I G Rich Kids。嗯，好、哦，然后还有其他的频道，但类似，譬如像说像 London Rich Kids， 哦，有非常多这样的频道。那、嗯、呃，第一个是呃，只要你的东西被他登了，哦，你仿佛就是被认真的富二代，你仿佛就是被认真的事业成功。但事实上，他收你钱嘛？登一则多少钱？这也是业配嘛？对他就是某一个人去创了这个频道，你看起来很像 official 的。那因为他在上面开始曝光他的豪车，曝光他的豪宅，曝光他的生活，乃至于真的有媒体信了。电视台有一个频道就叫做 Rich Kids Shopping， 就是富富孩购物去啊这样的一个频道，就竟然去报道了他。结果一报道以后，变成啊，街坊邻居很多人都认识他哇！你翻身了，赚大钱了，你现在开劳斯莱斯了，所以呢，很多人就找他。那他原本就靠什么呢？他还是一样啊，就靠卖课程嘛。所以他他他对外的幌子都是说，我要教你财务自由的本事，那你可以加入我们。我们在金丝雀码头有一整层的交易大厅。我们在全世界有多少名交易员、哦嗯、然后但全部都空的嘛。那所以呢，你就去上课。那这书里面描述了几个案例，去上课的案例，去上课的案例更让人觉得匪夷所思。他是一个小小银造公司的老板、哦、就是大概是那种工班头哦这样的老板。那他觉得哇，生意好难做，活不下去，怎么办？但他还有一点存款，所以。他听说交易员的生活都不错，好、哦，如果能够成为交易员的话，应该是能够转型，所以他就去上课，呃，然后他在 IG 上面看到那些奢华的生活，呃，对方就跟他讲说：“哎，来一起，我们去开 party， 但你要付钱，好、哦，所以他营造出来那些东西，全部都是你要付钱的，你要上课你要付钱，你要学东西你要付钱，你要操盘软体你也要付钱。”最后，他把他一百多万的积蓄啊，就全部花完。花完了以后，梦也醒了，就是才知道说，哎、欸，这家公司其实就是空客公司嘛啊！你学到的东西也不足以真的去。嗯、你说这个荒不荒谬？其实很荒谬啊！为什么会信？哦、啊，但就是有人会信。哈、啊，我觉得其实最主要就是呃欲望的界限嗯、啊啊啊，因为很多人在。嗯那个关头，就是呃，生活过不下去了，或他觉得人生没有出口了。你可能有时候你没有那么惨，但你觉得就大难临头了，你再不变就来不及了。人总有那个很彷徨、很犹豫的时候，当那个时候有人给你开了一扇窗，你就会觉得哦，我不这样做，我的明天就要就要灭顶了。你可能就义无反顾的就跳下去。
0: 我我觉得在社群媒体时代，我自己的观察哈，有三种很奇怪，可能大家要稍微留意一下的这个职业。一种像你刚刚讲的全职投资人啊，开课的；第二个呢，叫做连续创业家。我不能否认有些人真的是连续创业家，但是什么是连续创业家？你仔细想一想，这没什么道理嘛。就他可能开一间失败，一间开一间失败，一间他开了时间都失败了。那这个不就是个老百姓吗？就这个，<笑>可是他确实也符合连续创业家。他只是没告诉你说，但他全部都失败，每件事情都只做一个月、嗯、两个月前投下去，嗯、骗了投资人之后就没有下文。这样也是连续创业家嘛？哈。那第三个呢是,是个人品牌教练，其实也是很 tricky <笑>。那大家现在都当个人品牌教练，通通都在开课。然后你有没有听过他？没有。你有没有看过他接叶配？没有。他最大的收入来源是什么？是。学员付他学费，就是有相信他的学员，所以我我觉得这几个其实我都非常的觉得，你知道，我都打个问号，因为我曾经也有呃有,有一年的时间，那我就有教大家说如何建立个人品牌啊，哈，那包含说如何做人设，我们那时候还开了一系列的课程，可是我后来没有再继续做这件事情的原因有两个，第一个事情是，呃，我我先。讲说我自己的心情上，比较偏能力的部分，是因为我后来很明确的意识到，我们现在脸书它在式微 ，YouTube 它是一个现在主流。那我自认我并不是一个非常擅长去经营 YouTube 的人，那所以我就已经没有自信，说我能不能够在、嗯、呃我开完课的过两三年之后，我继续去上。个人品牌，因为我明明就知道说，也许 YT 才是最重要的，我就没有办法一直跟你讲说，你只做脸书就可以了。所以，我后来就觉得说，哎、欸，也许此时此刻已经不是我去教你的最好的时机。那第二个，我觉得我不想做是比较情绪上的。我我先生说，我现在是有一点反 anti social media。<笑>为什么他要这样讲呢？是因为我跟他，我常常会跟他讲说，我觉得现在很多人在 social media 上什么都敢讲，什么都敢当教练，就他根本没有做出什么成绩，他就开始在教别人，就开始就说哦自己多厉害，甚至就会说啊他曾经在什么企业里面啊打滚过啊，可事实上就是约聘人员，就是 intern， 就是讲，可是就是讲的自己很厉害，或是根本没有待满好几年，他就只是去过个水。半年一年，然后就说啊，自己带过什么超级厉害的企业，这种事情真的太多了，多到我觉得，你知道，后来我就一直觉得，好像在教人家个人品牌的时候呢，你就是我虽然不教了，但我就会提醒有些人要去学的话，真的要小心你的老师到底是谁。你你怎么看这个事情？你刚
1: 刚讲那个连续创业者，其实刚刚我们聊到的 case 里面，那个整形诊所书里面讲到。克慧林的那家整形诊所，在伊斯坦堡的，嗯、他的老板就是所谓的连续创业家。嗯，他的连续创业呢，之前在这一家整形诊所之前啊，全部都是失败的。他开过在英国，因为他是土耳其人嘛，然后移民到英国去，可能有一点钱了哈，移民到英国去，那就一直。开餐厅、开酒馆、开健身房之类的，那你想当然，这种行业竞争非常激烈，所以他之前的投资都失败。直到他找到了这个发财的路径，就是非法诊所的中介，那等于是钻了一个灰色地带嘛。哈，虽然他没有违反，因为在土耳其这是合法的，在英国你找你带人出去。是合法的，因为整形行为是发生在土耳其，嗯、所以他在英国也没有任何的问题。他只要在社群或者是公司网站网站上面宣传的时候，留意不要违反当地的卫生法规就可以了。呃，他就是用这样的连续创业家的身份呢、哦，在媒体上面招摇撞骗。好、哦，所以呃，我要说的是，其实呃，在社群的时代，最大的一个特色就是呃。他很难辨别真伪，就是你很容易靠着非常多的 hashtag 去堆叠，就是这这个把戏呢，其实以前也是这样的。好、哦，以前江湖上也有非常多的骗子，也会告诉你说我是出自于哪一家大企业，或我是什么什么样的管理公司出身，然后要去接大案子啊，或干嘛。但在社群年代，这件事被放大。他骗术更容易去施行，因为他更容易去 plus 他的 credit， 他很容易去叠加，因为他就是，所以为什么我想要出这本书嘛？当然，出一本书没有办法改变市场什么东西，这我非常清楚。但只要能够对某一些人产生一些启发，我觉得都是好事。就是，呃，什么事情能做，什么事情不能做，这在实体世界是有很明确规范的。哦，你大概大家大差不差的，不会偏到哪里去，但是在社群却不是这么一回事。哦，我们从之前的老告事件一直到现在，看到非常多都是，呃，在在实体世界的话，就是绝对不会被允许，但在社群它就会有其他的价值观，不管是乐听大众或者是内容创作者，他都会有一套说法。但我不是说这不对，也许就是社群上的游戏规则，但我相信这个规则会慢慢的进化，进化到一个趋近到实体世界，哦，它会出来一个属于自己的游戏规则。那现在呢？现在其实就像一个西部拓荒时代吧，就是你为了想要生存，你为了想要巧取豪夺，你什么都可以做。那久了，我相信总是会有反制的力量出来，会重新去规范市场。所以我觉得这是一个过程。但你知道它是一个过程，但其中我觉得回归到最根本的就是你不要被骗嘛。你既然知道它是个套路，你你你要 involve 进去，那就是呃万劫不复啊。那你为什么要 involve 进去呢？所以我觉得一本书能够改变的，可能就是所谓的价值观。就是你知道这样的，呃是你知道这样的市场，那你有你自己的价值观，从而你就可能避掉这些可能受骗、可能上当，或甚至当你在社群世界往前走的时候、嗯，你可以更理智，哦，更走一条长长久久的路。我们也可以看到很多所谓的网红，你怎么上来就怎么下去嘛，
0: 嗯，你
1: 上来越快，下去现在速度好快。对，现在更新迭代的速度真是难以想象啊！就是呃，而且百万粉丝也会跌落神坛的，所以我为什么会觉得说这是一个西部脱荒时代？因为它就属于游戏规则的混沌期哦，所以迟早它会建立起一个大家都能接受的游戏规则吧？我觉得，嗯、但呃，这是一本自保之书，就是当你看了这么多极端。但不罕见的案例的时候，你就会对照，嗯、像阿妮卡就讲到说，台湾有哪些、哦、你就可以可以开始思考这件事，在我周边有哪一些我在书上看到这么极端的案例，我可以两相对照
0: 。我想最后最后，我们请教松林哥一件事情，就是现在很多出版社啊，他们也都常常会找网红一起，不管合作出书也好，合作当推荐人，甚至写书序也好，你们。你作为出版社的一个超级大前辈，你怎么样？你怎么样去拿捏这件事情？就是说找网红出书吗？还是说，呃，跟他们推荐？你会你会去观察他们吗？哪些人是值得合作的？还是你觉得只要有人气就没关系？还是说你们有什么样子衡量的一把尺
1: ？好，我觉得从商业机制来看，如果你今天纯粹是他的流量大，所以你去找他合作。那我相信他也不是笨蛋，他为什么要跟你合作，对吧？嗯、那你就会把自己陷入了一个境地啊、哦，就是说你只能靠钱。但出版这个领域你也知道，所有东西都是死猪价，就是上上下下不多的版税呢，你出得起，我也出得起，所以大家没有办法拉开比价的差距。所以在出版市场上面，当你要争取所谓的百万网红跟你合作，你一定就是嗯。你有什么跟他是互补的？就是说，他需要哪一个部分是你来帮他补齐？那当然有一些出版社就是直接从变现角度思考啦，我就不管，我先签下来再说了，做什么都可以啊，只要印成纸就可以了，只要能印白纸黑字就好了，我装订起来可以定个价卖就行。当然这也不是不行啦，只是说这个生意也做不久啊，就是说。你做的这个网红败了以后，你后面要再去争取网红，不太容易。尤其是像我们这种小型出版社，大型出版社可以靠招牌嘛、嗯，我们不行，我们要靠口碑的。所以先天上就限制你，有一些事情不能做，有一些网红你做不，你做不来，它不是你的专业范畴的，你没有办法完美诠释它的，或者是你的专长跟它没法互补的、嗯，先天上就限制掉了一些了。那至于说，跟你有办法互补的，你自己又有兴趣的，那最重要的就是你要互补它什么，你要把它规划成什么东西，因为它在社群上面呈现的已经很强烈了，没有没有比影像更强烈的力量，尤其是像 Y T 这种，它是二十分钟在你面前演给你看，你想文字嘛，文字是死的东西。他进去的东西，你是被动的，要读者去进到你的世界，跟我主动的在画面上面要呃让你直接进来，这是有一个很大的落差，所以你就要去想啊，他有什么东西是值得所有的读者在看过他的影片以后，还想要再看看书的，这就是另外一个难处了哦。所以在我们规划的时候。核心方向不外乎这些：我有没有办法做？我有没有办法跟他互补？以及我要做什么？这三个问题如果有解答，当然就是要签啦、啊。就是你要 aggressive， 就是我要签大网红，这是一个动力嘛？那至于说行销上面合作有非常多啊，我们这是我们 daily job， 就每一本书我们都必须要开行销会议，然后找合作的网红。那 survey 一轮，可能再杠掉一轮，因为有一些是。他没空看，有一些是他觉得不适合，有一些是呃，我们觉得联络以后，甚至我没有联络以后觉得不适合的，我们这边会杠，嗯、他们也会杠，所以杠到后来呢，可能一个二十个二十个人的名单，可能到最后只剩五个，那就再去叠，嗯、再叠个二十个进来，再再再重新再去用删删去法，所以每本书不一而足啦，但你发个。二十个以上，二三十个是很正常的事情了、哦嗯。那这一些呢？我的设定目标就是，呃，很多都是所谓的微信网红，不多哦。当然，人家也不靠这吃饭哦。书有一个特别的介质，就是大部分的内容创作者都希望跟书发生关系，因为它很中性。嗯、所以，对于我们在推广上面，这是我们行业先天带给我们的一些好处。其他的商品就很难这样。嗯嗯所以我们就大量的去联系，那这一些呢，呃，有一些也是收钱的，好、哦，三千块分享啊什么的。那我们如果说能力范围，主要还是要看他的呃触及跟他的活跃活跃度，好、哦，他的 personality， 我们会去浏览他过去的发文啊什么的，跟这本书的主题是不是有关，会不会对他的 TA 产生一些回响。嗯嗯，就是就是细腻的水磨功夫嘛，这就是我们出版社的行销每天都在做的事情。他每天就要找很多这样的，好，那当然这里面就不存在太多的道德标准了啦。就是说，嗯，只要你的活跃是好的，只要跟这这本书是 match 的，那我们就可能会试着请你推荐。不过就是跟你的出版品，你假设你的出版品是嗯，你自己认为是有所本的，那我我相信。一样，你找的你找的微型网红也不会差到哪里去，你不会找个兄弟挂来帮你推荐，对一本什么样的书？所以我觉得那个都是你做什么东西，假如那个东西本身的根就正，呃，扩散出去，在社群也一样，它也不会歪到哪里去
0: 。嗯。我们今天真的非常谢谢松林哥跟我们分享这么多哈！我相信大家刚刚听了我们在讨论，包含就各种很奇葩的例子啊，然后真的无法想象怎么大家为了要红，为了要吸赞，为了要更多的互动、更多的粉丝，无所不用其极，甚至去购买这种黑粉，诶，不是在黑市购买粉丝，不是黑粉，啊，就购买粉丝，让自己就是突然增加十万粉啊，二十万粉啊。这些各种秘辛，如果你有兴趣的话，可以欢迎来看这个写乐文化出版的这本书，叫做《底层网红》。我会把那个这本书的包含实体书和电子书的链接放在我们今天的节目简介栏里。非常谢谢松林哥
1: ，谢谢丽莎，
0: 那我们就明天再见喽，拜拜。